0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年9月21日，再来更新一期《闲侃日本》。呃，今天想来说一个比较有日本特色的事物啊，情人旅馆。呃，英文叫 Love Hotel、呃。情人旅馆呢，它虽然叫旅馆，但和普通的旅馆或者酒店区别还是比较大的。那日本情人旅馆它存在的土壤呢，就在于。日本它有一个偷情的文化，这个不光是指这种婚外情啊，也有可能是呃学生们呃之间偷偷摸摸的谈恋爱，或者呢就是普通的成年男女呃谈恋爱，他们有一些羞涩或者害羞，那可能会选择情人旅馆这么一个去处。呃，情人旅馆顾名思义啊，就是英文叫 Love Hotel， 日文呢就直接把它音译过来叫 Love Hotel。顾名思义呢，就是那个为二鼓为爱鼓掌的这么一个地方啊。一般去这个情人旅馆的呢，有两种人，一种呢是情侣，还有一种呢就是那个不可描述的那个啊。那、呃、日本呢有非常多的情人旅馆，它里面呢一般都布置的非常的豪华浪漫，然后光线打那种柔光啊，非常浪漫的感觉，也会备有很多的呢计生用品和情趣用品。他们的风格基本就是这样的，然后呢，在日本有三到四万家情人旅馆啊，在日本的东京呢就占了其中的百分之十左右，所以说呢，情人旅馆是竞争是非常激烈的，但是呢，竞争激烈归激烈，它的这个利润还是很高的啊，相比于其他的传统的旅馆或者酒店，据说呢，情人旅馆的毛利率啊大概在百分之三百到百分之四百左右，大大高于普通的酒店。这个听到这里，你是不是觉得这个这个利润实在是太高了？<笑>那说一下这个原因啊，为什么情人旅馆它的毛利率高？首先呢，它的这个翻台率或者这个翻房率比较高啊，它一般可以这个以小时计价，或者以一个时间段计价，平均下来呢，一天可以翻三次台，也就可以一天可以接呃接收三波客人。另外呢，情人旅馆它对于员工的利用率比较高，它的服务人员比较少，一般呢只需要一个收银员，甚至有的这种自动接收的、自动使用那种自动收款的，连收银员都不需要，呃，只需要一呃其他的一些打扫卫生呐、啊，这个。呃，人员就可以了。像一般的酒店，可能要配备厨师、保安、大堂经理，这个其他的那些额外的清洁人员、前台这些。所以说，相对来说，情人旅馆它的运营成本非常低。而且呢，情人旅馆一般的规模都不会太大啊，一间情人旅馆可能也就几十间房，也就最多了。它呢，一般是选在比较黄金的地段，像这种，呃，城市中心区或者城市副中心，反正是非常繁华的地方，呃，所以呢，它这个成本，它租赁成本也好，购买成本也好，都会比较低。而且呢，它其中还有一些其他的可以赚钱的项目啊，比如说像情趣用品啊，这些一般都卖挺贵的，还有寄生用品都卖的贵啊。等到情难自禁的时候，你一般都是，呃，不会去计较那多出来十几二十块钱的。好，那说一下情人旅馆它的起源吧，它起源于江户时期啊，那边呢，呃，有一个有一种茶屋叫初会茶屋 d 阿姨，德阿姨有这个。这个邂逅啊，恋爱啊，这么一种意思，呃，就是可以让你在那儿睡一觉的。然后呢，慢慢到后来，二战以后呢，呃，有一种叫“元素的休息场所兴起了。这个“元呢，就是日本里面的这个“元的这个字。就是一个类似一个门一样的一个字啊，叫“元素”。什么意思呢？就是如果是过夜的话呢，那个时候是两日元；如果是休息一下，待几个小时的话呢，是一日元。然后当时呢，这个收费系统是非常先进的，或者说非常有特色的。当时还有很多的报道，呃，加以这个追踪啊，就说这个新的旅馆模式。OK， 呃。所呃，前面罗宾也说过，这个情人旅馆不但是普通的情侣会过去，然后呢，有的时候连这个夫妻啊也会去情人旅馆。呃，为什么呢？因为早期呢，日本人均的居住面积很小啊，就不像现在可能还好一点。但是在大城市，尤其是东京、大阪这样的地方，其实日本的人均的住房面积也是很小的。那更不要说二战以后的这个时期了，那个时候一家子。一大家子挤在一间二三十平方的房子里面，情况也非常多见的。那对于夫妻来说，他们要过一些夫妻生活的话，那就非常的不方便。那情人旅馆呢，就应运而生，为他们提供了这样一个服务。它可以提供浴室，让他们可以洗个澡，然后又有一个比较浪漫的环境。所以说呢，对他们来说很合适。OK。然后到了上世纪七十年代啊，随着日本经济的起飞啊，呃，还有那种泡沫经济啊，所以说，呃，日本人民他的消费力啊，大大的提高了。当时呢，被称为一亿人的中产社会啊，当日本应该也到现在为止也就两三亿吧，最多了，还是一亿多啊，我有点忘了。所以说那个时候呢，就等于人人是中产，呃，所以说那个时候造了非常非常多的，呃。情人旅馆当时有一个比较有名的情人旅馆是开在东京目黑区的，然后它是一个仿西洋的城堡式建筑。当时它的营业额最高的时候呢，一个月的营业额就超过了四千万日元，那差不多是四十万美元，两百多万人民币吧。那今天看来呢，可能呃不是很高啊，但是如果对比一下。当时的物价，那相当于今天的大概两亿日元。两亿日元什么概念呢？就相当于一千多万人民币一个月的营业额。那，呃，考虑到它的那个成本啊，前面也说过，毛利率非常高，所以说，呃，它一个月呢就能挣到小一千万人民币的这么一个利润。OK， 那现在呢，因为这个日本进入了一个比较佛系的社会啊，他们叫草食男。所以说呢，呃，不管是恋人也好，呃，夫妻也好，学生也好，对这样的需求都没有这么多了。所以说情人旅馆呢就没有这么好的这个没有这么好的生意了。呃，他们因为日本，你如果是想要娱乐的方式呢也非常多，比如说像那种咖啡馆啊、漫画店啊、卡拉 OK 啊，然后各种各样的，包括那种呃宅男也越来越多了，他们对此呢都没有一个刚需，所以情人旅馆实在是。就就就业务实在是往后退缩了非常多啊，那情人旅馆呢？那为什么受欢迎呢？它还有一个原因就是它对于客户的隐私呢做到了非常大的保护。呃，有的情人旅馆呢，它呃不设前台啊，就它有一个大堂那。客户一进门呢，就可以在大堂的大屏幕上看到所有的房间，嗯，有哪些房间是空出来的。如果是空出来呢，它就会显示这个房间的内部构造以及内部的情形。它有一个摄像头可以拍出来的。那客户呢，可以自己选择自己喜欢的风格，选,选完以后呢，直接就可以在屏幕上操作，选取屏幕，然后付款，然后收取钥匙，就是不需要这个有人和他进行交接。那即使是在嗯。退房的时候啊，即使是在退房的时候呢，呃，收银的时候，收银员和客户之间呢，也是有一道窗帘挡住的，所以对客户来说呢，非常有安全感，也非常保护他的隐私。呃，对于尤其对于那些这个偷情的，或者对于那些比较害羞的小年轻谈恋爱的这种方式呢，是非常的好的。日本人一般都是比较害羞啊，比较注重客人隐私的。OK， 然后。更有甚者呢，有一些情人旅馆，他会把这个旅馆做好多个门，就有前门、有后门，还有边门。那比如说一对情侣，他们或者偷情，或者或者恋爱啊，可能男的是从正门进，女的是从后门或者边门进。这样的话呢，就不会被狗仔队或者这个呃其他的这个三姑六婆抓到把柄，或者说拍下照片作为一个要挟。所以说，对于客户的隐私呢，他真的是非常的保护。OK， 然后。情人旅馆前面也讲到，他现在的生意就是不太不太红火了，不像以前那么红火。那现在为什么还维持得下去呢？就是因为日本的风俗业和日本的这个援助交际业还比较发达。那对于这些风俗业和援助交际业，就这里不展开了。总而言之呢，现在就靠这两块在撑着。呃，对于那些这个大叔啊、怪大叔，或者说那些买春的人士来说呢，一般来说在情人旅馆，因为他保护隐私啊，保护客户的安全，所以对。对他们来说也是比较有安全感的，呃，如果是这个有女性听众嫁了个日本老公的话，你如果想去。啊，这个这个这个这个抓一些把柄的话呢，建议可以去情人旅馆看一看。<笑>好了，那今天这个比较八卦、比较劲爆的话题呢，就先到这里。如果对于日本或者日本自由行有兴趣的小伙伴呢，欢迎来联系罗宾。罗宾的微信号呢是8274797082747970。罗宾可以为大家提供日本自由行呃深度游的一个咨询辅导服务，当然是要收费的哈。另外呢，再做一个小广告，罗宾还是一个南太平洋小国。叫瓦努阿图共和国的移民代理，可以为大家提供瓦努阿图共和国的永居移民，也就是拿绿卡，呃，还有入籍移民，也就是拿护照。如果办理永居绿卡的话呢，还可以附送一个瓦努阿图的一个离岸公司的一年的试用期。对于海外如果有这个置业或者海外做生意需求的小伙伴呢，非常的适合。好了，那今天的显卡日本呢，就先到这里，我们下期再聊。